0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier heute Morgen nochmal mit den Western Conference Finals Dallas Mavericks gegen Golden State Warriors, die noch nicht vorbei sind. Denn die Mavs haben hier zumindest mal ein fünftes Spiel im Chase Center forciert, mindestens einen Gentleman Sweep was den meisten Teams, die 0-3 hinten liegen, schon nicht gelungen ist bisher in der NBA-Historie. 146 Mal hat ein Team 3-0 geführt und 90 Mal davon gab es dann auch das 4-0. Die März haben es hier also zumindest schon was geschafft, was so nur äh, ca. einem Drittel aller Teams gelingt, die sich in dieser Situation befinden und um ja, vielleicht diese Serie mal ein bisschen positiver aus Maths Sicht nochmal besprechen zu können, äh, habe ich mir passenderweise nochmal den Hans Schulze reingeholt, Herr Hans. Moin, moin. Du bist wieder halbwegs fit, du sitzt im Luca Doncic Jersey hier äh, vor, deiner, äh, vor deinem Laptop äh, zur Feier des Tages. Wie geht's denn dir jetzt hier? Wir haben ja jetzt heute zum ersten Mal die Gelegenheit, über die Western Conference Finals zu sprechen.
1: Ja, passenderweise hat es mir mit Beginn der Serie gesundheitlich die Sprache verschlagen. <lacht> äh, und man weiß jetzt nicht, ob da Kausalität oder Korrelation vorliegt.
0: Es war auf jeden Fall wahrscheinlich ganz praktisch, weil sonst äh, hättest du hier wahrscheinlich schon früher dich ein bisschen über dein Lieblingsteam aufregen müssen im Podcast.
1: Ja, ich habe schweren Herzens dann immer bei euch reingehört, aber... Ähm, <lacht> So richtig mitdiskutieren hätte ich auch nicht gewollt nach dem einen oder anderen Spiel.
0: <lacht> ja, das ist nachvollziehbar. Also ich bin ja auch enttäuscht, was äh, die Mavs hier bisher angeht, aber gleichzeitig natürlich auch positiv überrascht von der Leistung der Warriors. Ich hatte auf Mavs in 5 getippt, du hattest auch auf die Mavs äh, getippt, habe ich auf Twitter gesehen, ähm, wie viele, ja auch, also ich habe wenig Leute gesehen, ehrlich gesagt, die zumindest in der deutschen NBA Twitter-Bubble auf die Warriors gesetzt hatten, das heißt, da liegen jetzt äh, ganz schön viele Leute daneben. Was war dein Tipp gewesen nochmal? Ich glaube, ich habe keine Spiele gesagt,
1: Gefühl, wäre dann wieder der langweilige Dallas in 6-Tipp
0: gewesen, aber <lacht>
1: ähm, ja,
0: so täuscht man sich. Ja, so ist es wohl. Wir sprechen jetzt gleich über den Sieg der Mavs, 119 zu 109, am Ende nur noch, muss man sagen, denn äh, die hatten schon deutlich höher geführt. Im vierten Viertel äh, hat die Bank der Warriors die Mavs nochmal so in Bedrängnis gebracht, dass äh, Steve Kerr sogar nochmal seine Starter draufgeschmissen hat in den letzten zwei Minuten. Da gab es nicht so richtig eine Crunch-Time, aber ja, wenn da noch zwei, drei Dreier reingefallen wären und die Mavs irgendwas verkackt hätten, dann Hätten, sie, hätten die Warriors hier vielleicht doch mal das erste out game gewonnen, was ja nicht so ihre Spezialität ist. In diesen Playoffs ja auch nicht und ja, heute Nacht auch wieder. Aber man muss halt auch sagen, dass bei den Mavs in allererster Linie mal die Dreier gefallen sind, oder Hans? Äh, ja, auf jeden Fall. sind jetzt was am Ende 20 von
1: 43 und das klingt jetzt halbwegs okay, aber ich glaube nach drei Vierteln waren es
0: 19. Ja, die waren Mitte des Dritten, hatten die schon 16 Dreier und da haben sie bei ja schon angefangen, die Rekordbücher rauszukramen und gesagt, ja, ah, 25 ist der Playoff-Rekord, äh, wenn die so weiter schießen, dann, dann knacken die den. Aber dann haben sie ja im letzten Viertel nur noch eins von sieben geschossen und äh, so konnten die Warriors auch erst wieder rankommen.
1: Ja und es, es zieht sich halt die Story durch, die ihr schon angesprochen habt, äh, wenn die Mavericks ihre Würfe treffen. Da gibt es auch eine schöne Flowchart auf Twitter von Josh Bow, einer von Money Boy, Der ist einmal schön grafisch aufgearbeitet. Haben die Mavericks ihre Würfe getroffen, die Rollenspieler, die sie nach Pässen vor Doncic, ja oder nein? Ja, na dann sind sie halt ein Contender. Nein, sie sehen aus wie ein Lottery-Team. Und Krass. so ist es letztlich die Story, die sich irgendwie durch die Saison, durch die Playoffs zieht und ähm, heute sich wieder gezeigt hat. Es mhm. geht direkt los. Ich glaube, erst trifft Phoenix Smith zwei Dreier hintereinander, dann trifft, trifft ja. Kleber zwei Dreier hintereinander, dann trifft Bullock zwei Dreier hintereinander. Und dann ist man halt auch schon relativ schnell, relativ weit weg. Und wenn das halt so läuft, dann läuft es halt generell bei den Mavericks. Und wenn es dann auf den Schultern nur der Ballhändler liegt, dann ist es halt ein schwerer Kampf, den man führen muss.
0: Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Die Mavs sind da schon unglaublich abhängig vom Dreier. Auf der anderen Seite ist äh, zu dem Zeitpunkt, als die Mavs dann ihren 16 zu 2 Run hingelegt haben im zweiten Viertel, um wirklich wegzuziehen, bei den Warriors kein Dreier reingefallen. Steve Kerr hat auch mal wieder Kreativität, was seine Rotation anging. Ja. Bewiesen, klar, Otto Porto Jr. ist heute raus gewesen mit seinem äh, Fuß, äh, äh, ja, Sorefoot war, glaube ich, nur die Bezeichnung. Andre Godala fehlt weiterhin mit seinen Nackenproblemen, natürlich Gary Payton II weiterhin mit seinem gebrochenen Ellbogen. Und ja, dann haben wir auch schon in den letzten Spielen mal Moses Moody gesehen oder Damien Lee Heute durfte auch Kuminga mal ran und dann teilweise halt die Rookies beide gleichzeitig drauf. Moody und Kuminga dann noch mit Pool, äh, die Würfe gechuckt haben. Im zweiten Viertel und auf der anderen Seite, hast du ja gerade schon gesagt, haben halt die 3D-Spieler der Mavs äh, heute auch mal ihre Threes wieder getroffen und sollten die Mavs halt sehr schnell neun, äh, Dreier bei 16 versuchen, elf, Dreier bei 21 versuchen. Die Mavs haben auch sind ein bisschen mehr in, ins Post-Up gegangen und haben mal noch ein bisschen mehr Mismatches matches Bronson ein paar Mal gegen Steph Curry, Luca gegen Clay und, und dann war sie schnell mit über 20 weg, auch im, im dritten Viertel, 72 zu 50 und das Spiel schien dann eigentlich auch schon ziemlich durch. Es war eigentlich schon eine uneinholbare Führung, wobei wir ja auch im zweiten Spiel schon gesehen hatten, dass solche Führungen auch nicht sicher sind, wenn die Warriors dann eine wahnsinnige zweite Halbzeit spielen, was sie jetzt heute unterm Strich nicht gemacht haben, auch wenn sie das vierte Viertel fast doppelt so viele Punkte gemacht haben wie die Mavs 39 äh, zu 20. Hast du im vierten Viertel nochmal das Gefühl gehabt, dass die Mavs dieses Spiel nochmal abgeben könnten gegen die Warriors Bank? Also
1: es war schon sehr chaotisch. Es geht dann, man geht irgendwie mit paar 20 da ins vierte Viertel und dann hat man, spielt man zwei Minuten und dann sind es nur noch 15 und dann sinkt der Vorsprung weiter, aber am Ende vom Tag wäre das dann wirklich der absolute, also dann hätte man es auch wirklich verdient gehabt, gesweept zu werden, wenn man von der Warriors-Bank ja. einen 30-Punkte-Aufrolljagd äh, auf kassiert. Ähm, Insofern, die Furcht war relativ gering. Es ist, ist dann fast noch ärgerlich, dass man, obwohl man lange mit 30 führt, dann am Ende trotzdem 38 Minuten auf Doncic und mhm. Bullock und 39 auf Finney Smith hat. Dadurch, dass es jetzt ja wahrscheinlich in zwei Tagen schon wieder weitergeht, hätte man, glaube ich, dieses Viertelviertel -Viertel sich auch ganz gerne wieder geschont, was man dann halt wieder verdödelt hat. Mhm. Aber es ist halt die Varianz, mit der man eben spielt, ne? Entweder man trifft oder man trifft nicht. Und wenn man nicht trifft, dann sieht man halt auch plötzlich gegen eine Warriors-Bank ziemlich dumm aus.
0: Ja, das ist wahr. Ja, das wäre natürlich cool gewesen, wenn äh, die Mavs-Starter sich hier noch ein bisschen schonen hätten können. Die Warriors-Starter wurden ja äh, geschont. Aber wie gesagt, die Bankspieler haben es dann noch ziemlich rausgerissen. Mit Bielitz auf dem Feld waren die Warriors plus 18 in nicht mal 15 Minuten Spielzeit. Der da die Backup-Big-Minuten bekommen hat, Damien Lee plus 15 in 15 Minuten... Also das war, war schon krass. Hast du jetzt heute hier noch Adjustments von Kit gesehen? Luca und ich haben ja am Montag darüber gesprochen, dass er das hier bisher nicht so auf die Kette bekommen hat wie noch in der Serie gegen die Suns. Oder war es wirklich nur Shotmaking aus deiner Sicht?
1: Es war auch wieder diese klassische Story der Mavericks-Saison. Spielt man mit ein bisschen mehr Pace, macht man ein bisschen mehr früher Druck, greift man vielleicht mal eine Zone an, bevor die sich dazu fünft alle reinstellen können, hm. kriegt man auch mal schnellere Looks. Und so lief es dann heute auch. Also gerade der Run im zweiten Viertel war ja vor allem wieder mit Brunson und Dinwiddie, da spielen die Mavericks ja eh mal ein bisschen schneller und da konnten sie halt auch die, ja, die Defense-Schemes der Warriors ein bisschen mehr bestrafen und auch mit Luger hat man zumindest mal versucht ein bisschen schneller zu spielen, ich habe sogar zwei, dreimal gesehen, dass Luger abseits vom Ball gesprintet ist. Unfassbar, Give, Luka, and go, huh? Give and Go Give and Go gespielt, also da waren schon Sachen dabei, aber ja, es waren jetzt keine großen taktischen Veränderungen es ist weiterhin, man versucht in die Zone zu kommen, man versucht die Zone zu kollabieren und den Ball rauszuspielen eine kleine Detail war vielleicht da noch, dass man den Rollenspielern vielleicht noch ein bisschen auf den Weg gegeben hat, dass sie vielleicht selber mal einen Closeout attackieren können. Mhm. ich ja. Smith hat das ja ordentlich gemacht, auch in dem Spiel, selbst Maxi Kleber hat dann einen Step-In-Jumper Step genommen und getroffen. Ich würde tippen, dass das auch ein gewolltes Adjustment war an der Stelle, in der Häufigkeit, in der wir das heute gesehen haben. Aber es sind am Ende auch Sachen, mit denen, glaube ich, die Warriors ganz gut leben können, wenn sie halt durch Playmaking von Finny Smith und Kleber geschlagen werden. Ähm, ja. Dann ist das halt aus Warriors Sicht, glaube ich, so.
0: Ja, ich denke auch, ich habe jetzt auch wenig gesehen, wo ich denke, ah ja, wenn die Mavs das im nächsten Spiel äh, wieder so machen, dann gewinnen sie wieder mit zweistellig Punkten. Es war schon in allererster Linie das das Shutmaking, äh, würde ich auch behaupten. Also die Warriors haben wieder das Rebound-Battle gewonnen, auch wenn nicht so deutlich. Äh, Rebound-Rate 13 zu 10 Prozent. Sie haben gleich viele Turnovers gemacht. Die Warriors haben mehr Points in the Paint, mehr Fastbreak-Punkte, mehr Second-Chance-Points auch. Also, es ist in allererster Linie die Diskrepanz bei den getroffenen Dreiern was dann halt zu einer effizienteren Offense für die Mavs geführt hat. Und diese Würfe haben sie ja schon die ganze Serie bekommen. Also Luca hat es ja herausgearbeitet gehabt für den Port vorgestern, dass die Mavs von allen vier verbleibenden Teams in den äh, Conference Finals die meisten Open und Wide Open Threes haben. Und das waren auch irgendwie 129 von 138. Und dass die Mavs halt die schlechteste Quote von allen vier Teams haben, irgendwie 33 Prozent. Und heute haben sie wieder diese Looks bekommen und heute sind sie halt mal gefallen. Und dann, dann sehen die defensiven Schemes der Warriors... Äh, noch natürlich mit den Tweaks, die wir ja schon angesprochen haben, halt gleich nicht mehr so, so unbezwingbar aus. Also die Mavs mit, du hast vorhin schon gesagt, 20 von 43 Dreiern, das sind 47% am Ende, obwohl sie im letzten Viertel nichts mehr getroffen haben. Und die Warriors halt nur mit 10 Dreiern. Von 28 sind es auch 36%, aber halt 10 weniger Dreier getroffen, das sind 30 Punkte. Und insgesamt haben die Mavs halt trotzdem nur mit 10 gewonnen am Ende. Das ist halt, ja, ein bisschen Make-or-Miss-League. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr viel make or miss und was da dann im nächsten Spiel passiert, pf, ja, keine Ahnung, weil es ein Auswärtsspiel ist, treffen sie wahrscheinlich eher wieder nicht so gut. Und dann ist der Ofen hier halt aus. Oder wie sind deine Hoffnungen jetzt so für die restliche Serie?
1: Ja, ich würde ne, zu den Zahlen, die du gerade gesagt hast oder zu dem Vergleich bei Rebound und Turnover und so angeht, muss man ja zumindest mal sagen, dass die Mavericks in fast allen Kategorien zumindest mal auf Augenhöhe waren in dem Spiel. Ja, das ist wahr. Ja, das ist jetzt Punkt. nicht so, dass, dass es plötzlich 60 zu 20 Zonenpunkte sind, sondern das haben wir jetzt am Ende 44 zu 36. Ähm, das ist für Mavericks Verhältnisse schon wieder ganz okay, glaube ich. Ja. Fastbreak-Punkte auch nur 11 zu 10. Und die Fastbreaks, die die Warriors hatten, waren dann ja fast dann auch immer komplett offene Dunks nach richtig dummen Turnovern ähm, und Rebounds auch. Also wenn man dann in absoluten Zahlen 42 zu 45 gewonnen, natürlich wieder mal ein paar mehr Offensiv-Rebounds abgegeben, aber auch nur sechs. Das hatte Looney sonst allein in den anderen Spielen bisher. Yeah. Also an der Front hat man sich schon verbessert. Generell defensiv war es gefühlt alles auch ein bisschen schwerer für die Warriors heute. Aber mm. ähm, also Looney hat, na, ihr habt darüber gesprochen, was er für eine Serie hat heute. Dann doch wieder eher der klassische Looney mit drei Punkten und sechs Rebounds.
0: Keine 20 Minuten gespielt auch, weil es einfach nicht so gut funktioniert hat heute. Curse dann lieber Small gegangen. Wie gesagt, hat Reite relativ früh dann Kuminga reingeholt, Green auf die fünf. Einfach dann ein äh, bisschen anderen Look zu probieren. Was natürlich dann auch gleich ein kleineres Problem war an den, an den Brettern für die Mavs. Nee, ich, ich stimme dir schon zu, auf jeden Fall, dass die Mavs hier die Diskrepanzen verkleinert haben. Aber sie haben, was halt meine, meine Grundaussage war, das Spiel mit den Dreiern gewonnen und, und nicht in irgendeiner anderen Kategorie, wo sie bisher halt gnadenlos untergegangen waren. Und wenn dann die Dreier noch zusätzlich nicht fallen, dann hatten sie ja halt keine Chance. Heute waren sie näher dran in verschiedensten Bereichen, auch bei den Four-Factors äh, und haben die Dreier halt zusätzlich noch sehr, sehr gut getroffen und dann äh, gewinnt man halt hier auch mal mit äh, 10 Pluspunkten abstand klar.
1: Letztlich ist natürlich dann auch so ein, glaube ich, auch ein bisschen äh, Küchentisch-Psychologie, aber wenn du natürlich auch siehst, dass die ersten drei, vier von außen fallen, dann ist natürlich ja. dann ein Satz hinten auch wieder ein anderer, dann ist das Spiel ein anderes. Gerade Maxi ist ja ein ganz schöner Kopfspieler, ähm, der dann defensiv auch ein bisschen und ein ganzes Stück besser spielt, wenn er offensiv ist auch bei ihm läuft. Defensiv ist ja immer gut, wobei er in der Serie erstaunlich viele Probleme auch hat, gerade wenn er auf Curry geswitcht wird, ähm, da läuft Curry eigentlich regelmäßig einfach an Maxi vorbei. Ja. Aber das hat Probleme, haben die Merricks, glaube ich, auf allen Positionen. Ähm, ihr habt in der letzten Folge auch schon angesprochen, Currys Zahlen generell, aber auch der Impact, den er so hat, ist halt der klassische Curry-Impact. Also, ja. Keiner von den Mavericks kann ihn vor sich halten, ähm, liegt natürlich auch daran, dass man ihn unfassbar eng verteidigen will hm. und sobald er an einem vorbeikommt, dann hat man entweder die Ballrotation von den Warriors, ähm, dass man halt dem Ball die ganze Zeit nur noch hinterherläuft oder man muss ihn doppeln und dann läuft man ihm hinterher. Aber gerade da, in diesen Unterzahlsituationen, hat man heute am Ring wenig Schlechtes abgegeben. Man hat versucht ja schon die ganze Serie Draymond so ein bisschen zum Zweifeln zu bekommen, ihn ein bisschen zum Abschluss zu drängen. Das hat heute auch wieder geklappt. Da waren auch zwei, drei relativ uninspirierte Floater dabei. Mhm. Und wenn man sowas also schafft, war, war ist extrem ich auch aggressiv
0: ein heute, fand ich. Also es ist, ist ins post abgegangen gegangen. Äh, ich glaube, war das gegen Brunson? Äh, am Anfang auch gleich die Dreier gechuckt, hat jetzt keinen von seinen beiden getroffen. <lacht> am Ende zehn Punkte aus, zehn Shooting Possessions. Ich glaube, damit können die Mavs leben. Aber es liegt auch in erster Linie daran, dass er seine Freiwürfe gar nicht getroffen hat, zwei von fünf. Aber ich finde, das war schon auffällig, wie aggressiv er heute war, was den eigenen Abschluss angeht.
1: Ja, aber damit mu musst du bei den Warriors am Ende auch leben, glaube ich, als Dallas. Ne? Also du, dann Green zum Abschließen vielleicht mehr aufzufordern. Und wenn er es ja. macht, macht er es halt. Und wenn er dann von Kleber geblockt wird, wird er halt von Kleber geblockt und dann ist mhm. es halt gut gelaufen für einen. Ja. Um, aber man kann halt dann diesen Extra-Pass auf Looney dass es dann komplett freier Korbleger wird, den will man halt, glaube ich, nicht abgeben. Da muss dann die Rotation stimmen und im schlimmsten Fall muss der Ball dann halt wieder raus und dann gibt man halt einen Dreier von da ab, der idealerweise dann nicht von Curry oder Thompson kommt. Aber ähm, an der defensiven Seite hat mir das schon besser gefallen als jetzt in den letzten Spielen, wo man ja offensiv auch zumindest immer im Spiel war, aber die Spiele dann auch daran gescheitert sind, dass man eben keinen Stop zustande bekommen hat.
0: Mm. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt über die Serie gesehen, wie gefällt dir Luka Doncic? Ist, glaube ich, unfassbar
1: schwer für ihn. Ne? Also auf dem Papier sagt man immer, man muss gegen ihn die Defense wechseln, 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 dass er sich auf das nicht einstellen kann. Die Warriors machen das ja perfekt. Das wirkt ja fast so, als würde Curry, äh, Kerr jedes Mal vor der Defense würfeln und dann <lacht> spontan entscheiden, was jetzt die in, im nächsten Angriff die Defense ist. Zumindest, wenn sie im besten line sind. Insofern hat er es schon sehr schwer Heute war mir das wieder ein bisschen zu viel Teufelchen, also zu viel an der Dreierlinie rumstehen und auf den großen stimmungsmacher Dreiergeiern in irgendwelchen Stepbacks hm. äh, über die Serie gesehen, hat er immer mal überragende Viertel gehabt, aber dann auch Viertel, wo er sich sehr schwer getan hat mit der Defense. Aber das liegt auch zu großen Teilen auch an der überragenden Defense, die die Warriors spielen, beziehungsweise an dem Scheme, dass sie ihm das Leben halt wirklich schwer machen. Also die hm. Zahlen lesen sich natürlich momentan wieder gut und... Bei ihm ist trotzdem noch Luft nach oben, was, glaube ich, mehr dafür spricht, was für ein überragender Spieler Donchis sein kann, ja. ähm, als dass es jetzt Kritik an ihm groß sein sollte.
0: Ja, also heute hat, hat er auch wieder an seinen Closeout out games stats äh, gearbeitet ja, und äh, mal wieder einen Win hinzugefügt, wobei er ja 38 Punkte pro Spiel in Close-Out-Games macht. Bisher und äh, so nah am, am Triple-Double im Schnitt. Und äh, heute sah das auch wieder so aus. Äh, aber nur mit 30 Punkten. Er war nicht so super effizient, was die Scoring-Effizienz angeht heute. Auch weil er halt nur drei seine elf Dreier getroffen hat. Du hast gerade schon angesprochen. 7 von 10 Freiwürfen. Und aus dem Zweibereich bereich 7 von äh, 15. Es gibt 30 Punkte aus 31 Shooting-Possessions. Aber 14 Rebounds. 9 Assists bei 3. Turnovers, was die jetzt der blocks hat einen äh, Catch-and-Shoot-Dreier auch äh, heute getroffen, mal. Konnte selber kaum glauben. Er aber auch
1: nehmen, da hat er ja, immer so ein dribbling reingemacht, sonst dribbelt er immer noch mal ein bisschen Rhythmus zu kriegen, aber nicht mal das hat er sich diesmal getraut, so frei und offen wie er da stand.
0: Ja, es ist schon ein Phänomen bei manchen Stars, die fast nur auf der Dribble-Dreier nehmen, dass die einfach ihre Catch-and-Shoot-Dreier nicht treffen oder überhaupt gar nicht erst nehmen, so wie James Harden. Das ist schon ähm, sehr auffällig und dann positiv, wenn halt so drei so genommen werden und dann auch mal fallen das müssen sie. Also er wurde da auch gar nicht richtig verteidigt bei diesem Spot-Up-3. Interessanterweise, es gab kein Close-Out. Curry hätte da eigentlich hinlaufen müssen, hat also er nicht gemacht, hat geguckt Und dann war er mal drin. Was
1: man bei Luca noch sagen muss, also ne, zu seiner generellen Performance, obwohl er so viel unterschiedliche Defense sieht, findet er ja trotzdem Wege, die Schützen zu finden. Ja. Also ne, er hat über die Serie, glaube ich, vor heute, die Stats sind noch nicht aktuell, hm. 14,3 Potential Assists gehabt und davon, daraus sind dann fünf echte geworden. Also hm. die Würfe fallen halt nicht und das strahlt natürlich auch auf Luca aus, die Warriors verteidigen, das dann halt immer so, dass sie ihm, am sobald er am Ring ist, einen zweiten Verteidiger auf ihn werfen und da ist es dann Draymond auch so smart und Looney so groß, dass selbst für Luca da die Pässe recht schwer werden und er aus diesen Situationen häufig recht schlechte Pässe gespielt hat. Hm. Wenn er den Ball früher los wird, Sobald er den Fuß in der Zone hat und sobald er sieht, dass die Defense kommen könnte mit der Help, ähm, dann sind die Pässe auch gut und dann kriegt er auch, egal ob Box and One oder Zone oder ob es eine Standardmann-Mann mit -Mann Switches ist oder so, dann kriegt er den Ball auch gut in Bewegung und dann kriegen die Mavericks auch ihre Looks nach einer Penetration von Luca. Ähm, ja, in seiner eigenen Offense, er ist halt die klassischen Luca-Dinger. Also, damit muss man, glaube ich, am Ende irgendwann heute noch leben. In den nächsten drei, vier Jahren sollte das hoffentlich mal abgestellt werden, dass er auf irgendwelche Heatcheck-Stimmungsdreier geht oder Stepbacks in der Midrange nimmt oder so ähm, und permanent zum Ring geht, wenn
0: das kann. Ja, gut, ich meine, da ist er ja nicht der einzige Star, der gerne mal einen Heatcheck nimmt. Heute ansonsten noch DFS, du hast ihn schon angesprochen: Dreier viel, Clawsorts attackiert, 23 äh, Punkte, die zweitmeisten MFs. Dann äh, Reggie Bullock, der im letzten Spiel eine absolute Katastrophe gewesen. 0 von 10 aus dem Feld war das, glaube ich. 18 mhm. Punkte heute, 6 von 10 aus dem Feld, nur Dreier genommen. Ich glaube, er hat mit einem Airball angefangen heute und danach lief es dann aber. Jalen Brunson, 15 aus 14 Shooting Possessions, das äh, war auch zumindest mal noch solide. Den Woody auch mit 10, zwar nur 2 von 7 aus dem Feld, das waren beides Dreier im zweiten Viertel, die äh, zu diesem Run, den wir schon hier vorhin erwähnt haben, beigetragen haben. Kleber mit 13, 5 von 6 aus dem Feld, 2 seiner drei Dreier getroffen, die waren auch beide in der ersten Halbzeit. Und ja, hans knapp 10 Minuten, der hat einen rein, gelasert mal heute, aber nur ein von vier. Also das war sein zweiter Drei in dieser Serie. Ich glaube, da müsste zwar zwei von zwölf stehen oder so. Ähm, weiterhin nicht seine Serie. Und Frank hat 17 Minuten gespielt und fünf Punkte noch beigesteuert. Also wie gesagt, werden halt nicht nur Luca den Widdy und Brunson äh, liefern und effizient scoren, sondern halt noch einen Bullock, Finney Smith, einen Kleber äh, mitziehen und zusammen nochmal 54 Punkte machen, dann äh, läuft die Offense halt, dann, dann brummt äh, die Mavs Offensivmaschinerie und dann können sie auch diese Warriors mal knacken. Vielleicht äh, genau. nochmal, ja, wolltest du noch, noch was sagen? Ich
1: wollte jetzt, wollt jetzt noch direkt auf die andere Seite vom Boxscore gehen. Ja, gerne. Und, ähm, Rausheben kann man hier, glaube ich, Kuminga mit seinen 17 Punkten und 8 äh, Rebounds, fast all, also quasi alles im vierten Viertel ja. ähm, bei dieser Aufholjagd, wobei es bei ihm ja im zweiten Viertel auch schon losging, also ne, Kerr hat dieses Lineup da mit den beiden Rookies und ich weiß gar nicht, wer da noch mit drauf war, es war jedenfalls ein sehr wildes Lineup für einen Conference-Finale, aber wenn du 3-0 führst, kannst du es halt auch mal machen gebracht. Ja. Und dann hat er da diesen Drive gegen Philly Smith, Post-Move-Fake und trifft ihn dann gegen Super-Defense. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn das jetzt schon so losgeht bei denen, wenn selbst Kuminga sowas trifft, dann wird es glaube ich, jetzt wieder lange sechs Minuten, bis Doncic zurückkommt. Aber danach passierte dann wieder nicht mehr so viel bei den Warriors. Dann kam dieser 14-2-Run, hast du glaube ich gesagt, ne? 16-2 war 16-2, ja. dann sind sie weggezogen. Aber im vierten Viertel, Kuminga, großer Impact, ähm, Pool bis zum vierten Viertel eigentlich auch relativ still, vor allem auch wegen Foulproblemen, hat er auch Impact gehabt. Mm. Ähm, aber ja, das glaube ich, auch eine Sache, die man dann aus Warriors Sicht dann gerne vielleicht mal mitnimmt und dann im Spiel 5, gerade wenn Porter weiterfährt, nochmal probiert mit Kuminga und mit den Sachen, die er halt im vierten Viertel gut gemacht hat.
0: Ja, ja ich denke auch, also wie gesagt, dass äh, irgendwie einer von Kuminga und Moody spielen muss, ist klar, aber... Ist halt so die Frage, ja, will man jetzt hier seinen Start in so einem out game auch 35, 38, 40 Minuten, wenn es sein muss, geben und danach äh, hat man halt erstmal Feierabend, bis die dann im Osten irgendwann durch sind? Oder äh, experimentiert man hier irgendwie rum und äh, schont eher die, die Starter, vor allem wenn das Spiel dann schon eher entschieden aussieht und ja, hat dann vielleicht irgendwas gefunden für, für die Zukunft und äh, muss dann aber halt nochmal in, in dem fünften Spiel ran, äh, bekommt zu Hause die Chance. Zum Closeout. Reggie Bullock hatte doch gesagt, dass die Maps kein Spiel mehr verlieren, oder?
1: Ähm, muss idealerweise so laufen, nehme ich an jetzt. Also, es gibt, <lacht> gibt ja keine Alternativen. <lacht> Also ja. Die Mathematik sagt das ja auch. ne? Also 1-0-Rückstand gegen die Jazz, 2-0-Rückstand äh, gegen die Suns und jetzt halt 3-0-Rückstand gegen die Warriors. Ah, ja, das ja, ich verstehe. Das ist die logische Folge. Der 4-0-Rückstand in den Finals wird halt schwer aufzuholen.
0: Das wird sehr schwer, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, Jason Kidd wollte ich nochmal fragen. Also wir haben ihn ja hier unendlich viel gelobt natürlich nach seiner famosen Coaching-Serie gegen... Die Phoenix Suns und Money Williams, den er da ordentlich ausgecoacht hat und jetzt in der Serie lässt er sich gerade eigentlich eher von Kerr aus coachen oder würdest du es eher hier auf den dann doch relativ limitierten Kader und ähm, ja auch nicht so tiefen Kader, dass er einfach nicht so viele Optionen hatte, und wenn die drei nicht fallen, dann kann er da auch nichts für schieben.
1: Ja, ich glaube, offensiv würde ich da einfach ihn aus der Kritik nehmen, man kriegt seine Würfe, natürlich kann man da einen anderen Gameplan haben, aber man hat halt eine 7-Mann-Rotation und man hat halt die Spieler, die man hat und da ist dieser Spielstil mit Five out und wir gucken mal, ob die Würfe fallen, halt einfach das Naheliegendste. Und gerade gegen so Zonen oder Box and Ones ist es halt auch einfach schwer, Abschlüsse am Ring sich herauszuspielen, wobei hm. man da schon mehr machen kann. Relativ eklatant ja. war natürlich dann in Spiel 2, wo er sich von außen das ganze Elend angeguckt hat, als die ganze Führung zusammengeschrumpft ist. Also ingame coaching mit Auszeiten und so ähm, kann man vielleicht kritisieren. Es ist nun aber auch die große Calling Card von Kid jetzt immer gewesen, dass er die ja. Spiele hat machen lassen. Ähm, und wenn es jetzt mal macht und nicht läuft, ihn jetzt dafür zu kritisieren, naja, ähm, also es war ja immer gelobt, ja, ja, er lässt die machen, Carlyle hat ihn immer reingequatscht und jetzt hat man halt gesehen, wozu das eben auch mal führen kann, ist mhm. halt so. Und defensiv sind es halt eben dann auf der anderen Seite auch die Warriors, wo man weiß, was man kriegt, wenn man gegen sie spielt und alles läuft, ist halt einfach unendlich schwer. Ähm, die Mavericks machen auch da das, was wir die ganze Saison gemacht haben, also versuchen relativ aggressiv zu verteidigen, versuchen hoch um die Blöcke zu kommen. Aber die Warriors haben halt einfach viele natürliche Counter für sowas. Und wenn es dann halt einfach Draymond mit dem Ball ist und um den dann Curry einmal rumcurlt und dann kommt da trotzdem irgendwie ein freier Dreier rum, weil man eben aggressiv hinterher war und nicht mehr um den Block kommt. Die Warriors sind ja jetzt nicht umsonst in ihren Prime-Jahren sehr, sehr gut gewesen. Und hm. dass jetzt gerade der Mavericks-Roster mit sieben Leuten defensiv die Adjustments findet, die Steph Curry und Co. kalt würde ich jetzt auch nicht erwarten. Also ich Kid ist, glaube ich, genauso Teil des Anführungszeichen. Wir sind in den Conference Finals Problems wie alle anderen Spieler, dass es jetzt 3-1 steht, aber ich würde ihm jetzt keine extra Schuld an der Stelle aufladen. Ähm, klar, Kerr überstrahlt ihn hier mit seinen unterschiedlichen Defensivmustern. Ähm, aber wenn, dann muss man da vielleicht auch in der regulären Saison ansetzen und sagen, warum haben die Mavericks auch vielleicht nicht Ähnliches mal probiert in der Saison mit Zonen, mit Box und so. Ähm, hm. Zumindest ja. nicht regelmäßig. Aber ihn jetzt da groß in die Schusslinie nehmen würde ich nicht.
0: Ja, ja ich denke auch. Also an der Rotation kann er einfach nichts großartig ändern. Ja, vielleicht hätte bisschen besser vorbereiten können auf, wenn der Box kommt, machen wir das, wenn eine Zone kommt, machen wir das. Das sah dann halt teilweise schon sehr äh, ratlos aus, beziehungsweise musste man halt mit ablaufender Shotclock irgendwelche Notwürfe chucken, aber äh, man hat ja trotzdem noch sehr viele freie Drei gekommen, von denen die mess halt einfach systembedingt sehr abhängig sind und wenn die nicht reinfallen, ja, das, das hatten wir ja auch in der vorletzten Folge hier als allergrößten Faktor schon ausgemacht und diese Phil Jackson-Philosophie, ich äh, nämlich beim kleinsten Mini-Run, was ich, 6-0-Run oder sowas ist direkt ein Timeout, sondern lass die Jungs das erstmal selber äh, durchstehen. Ja, wenn, wenn man es lobt, wenn es klappt, dann sollte man es auch nicht kritisieren, wenn es, meine ich, klappt, das sehe ich ganz genauso. Und was halt auch bei aller Kritik oder Enttäuschung nicht verloren gehen darf, ist halt, die wenigsten hatten die Mavs überhaupt in den Conference Finals gesehen. Und jetzt haben sie ja noch ein Spiel gewonnen, also die Ehre noch ein Stück weit gerettet. Und du hast schon recht, also jetzt die, die Warriors mit einem sehr guten Stephen Curry, jetzt heute Nacht hat er, wie gesagt, keine Heldentaten vollbracht, mit seinen 20 Punkten aus 18 Shooting Possessions, 8 Assists zwar bei nur zwei Turnovers. Also offensiv war das schon okay, aber halt auch ähm, unter seinem Schnitt bisher in dieser Serie. Und wie gesagt, mit einem Curry... Auf dem Niveau äh, ist es halt auch wirklich schwer, diese Warriors zu schlagen. Auch Jordan Poole hatte ja eine, eine sehr starke Serie bis hierhin, der jetzt äh, heute Nacht ausgefault ist mit nur, äh, na, mit sechs Fouls nach nicht mal 29 Minuten. Clay Thompson spielt eine Serie, die ist okay. Er ist nicht mehr äh, der Splash Bro von vor der. Verletzung. Draymond Green war offensiv auch schon mal gefährlich, ja, wir haben wir ja vorhin schon besprochen. Andrew Wiggins, der, den wir in der vorletzten Folge ja auch noch hervorgehoben haben, der hatte jetzt heute Nacht auch ein ja, sehr, also für seine jetzigen Verhältnisse gerade unterdurchschnittliches Game. Sonst vielleicht halt so ein ja, fast schon durchschnittliches Andrew-Wiggins-Game von vor einem Jahr oder zwei mit seinen 13 Pünktchen bei ja, einfach wenig, wenig Abschüssen auch, wenig Wurf versuchen. und die, die Warriors, wenn die halt auf dem Niveau der anderen Spiele zocken, defensiv und äh, dann natürlich auch offensiv und halt nicht irgendwie zwei Rookies über 40 Minuten zusammen spielen, ähm, dann dann ist das halt auch einfach ein, ein sehr schwer zu schlagendes Team für diese Dallas Mavericks, das ist klar.
1: Was mir aus Warriors Sicht vielleicht ein bisschen Sorgen macht, wenn man Richtung ja, Finals guckt, wenn ich jetzt natürlich als Mavs-Fan sage, ich, die Mavericks gewinnen die nächsten drei Spiele, aber <lacht> klar. Man als Warriors-Fan plant, plant man natürlich schon für die Finals, würde mir glaube ich so ein bisschen die Defense von Thompson Sorgen machen. Also ja. ich verstehe nicht so richtig, die Mavericks machen das auch kaum, aber der kann eigentlich keinen der drei Ballhändler vor sich halten. Ähm, so, also Sowohl Luca wie auch Brunson und Dinvi, die kommen eigentlich relativ easy an ihm vorbei und ähm, gerade wenn es dann gegen die anderen Teams geht, die haben jetzt natürlich jetzt wenig die kleinen explosiveren Ballhändler, aber auch einen Tatum oder einen Butler werden dann wahrscheinlich auch sich Thompson angucken und sagen, ob sie den nicht attackieren können. Hm. Und das sieht in der Serie bisher nicht so gut aus, von, von Thompsons Seite aus und wo man, wenn man nach vorne guckt, glaube ich, so ein bisschen Sorgen haben müsste.
0: Ja, definitiv. Also die All-Defense-Level-Zeiten von Clay, die sind leider offensichtlich vorbei. Es war ja auch zu erwarten, dass er nicht mehr der Point-of-Attack-Defender sein wird nach Kreuzbandriss und nach riss weil da einfach die Mobilität flöten geht, dann auch mit Ü30, sowieso früher oder später nach einer dieser beiden Verletzungen, halt vielleicht auch schon dann beide zusammen. Ja, das ist jetzt halt einfach durch. Und das war das, was Clay Thompson so unglaublich wertvoll gemacht hat, dass er halt nicht nur so ein guter offballspieler ist und, und so ein Shooter und so ein Scorer, der den Ball aber nicht braucht und nicht äh, ständig dribbeln muss, sondern einfach ein richtig geiler Play-Finisher auch ist und natürlich auch Gravity hat und so. Aber dann halt noch diese Defense, ja, dass er halt immer den besten gegnerischen äh, Offensivspieler verteidigen konnte, das, das geht jetzt halt nicht mehr. Und deswegen sind die Warriors aus meiner Sicht defensiv auch nicht auf dem Niveau vergangener Tage, weil das, dann muss halt Wiggins das machen. Und ähm, Igudala ist halt auch lange nicht mehr der Defender und spielt jetzt gerade nicht mehr nicht mal mehr. Ähm, Curry ist besser defensiv als äh, noch früher, aber halt auch kein Impact Defender oder sowas und halt immer noch. Ja, es ist jetzt halt schon die Frage, kommt wahrscheinlich auf den gegnerischen Spielertyp an, aber Curry oder Clay ist halt immer noch die Schwachstelle. Curry wurde heute ja auch ein paar Mal attackiert die wollen ja auch nicht Curry oder auch Pool, der hat eine massive defensive Schwachstelle ist, der halt spielen muss, um, um offensiver halt diese Explosivität zu haben. Pool und Curry wollen die Warriors ja auch nicht switchen, ja, weil sonst werden die sich ja halt ständig rangeholt von den Ballhändlern und dann äh, gibt es easy buckets normalerweise. Das haben wir im letzten Pod ja auch erklärt, hier die defensiven Schemes der Warriors, dass sie halt mit Curry und Pool äh, On-Ball-Actions hedgen und dann sollen Curry und Pool aber gefälligst wieder zu ihrem eigenen Matchup oder halt irgendwo anders hin scrammen. Switchen, nur halt bloß nicht gegen Luca und äh, halt besser auch nicht gegen Bronson oder den Und das habe ich im letzten Part ja auch schon gesagt, da haben wir ja schon ein bisschen vorausgeblickt, haben uns erlaubt beim Stand von 3-0. War in den Finals gegen die Heat oder Celtics? Äh, heute Nacht wissen wir da dann schon ein bisschen mehr. Ich würde weiterhin von den Celtics ausgehen. Und ja, defensiv mal gucken, wenn es da mehr gefährliche Spieler gibt die die Schwächen der Warriors noch ein bisschen gnadenloser vielleicht attackieren können äh, und dann auf der anderen Seite halt auch defensiv nochmal eine andere Versatilität hinlegen äh, können und halt gar keine Schwachstellen mehr auf dem Feld haben, gerade bei den Celtics halt, bei den, bei den Heat, da gibt es ja schon auch Schwachstellen, wo die Warriors sich dann rauspicken können und du dann halt nicht diesen undeniable Superstar äh, Creator hast und wie gesagt, es ist Curry vom Spielertyp halt einfach nicht. Kann er halt nicht sein aufgrund körperlicher Limitationen. Wir haben schon tausendmal besprochen. Er, er kann trotzdem die Finals gewinnen und Finals MVP mal gewinnen. Ich würde es nicht ausschließen. Aber ich muss das halt erstmal noch sehen, dass, dass das halt nochmal konstant klappt gegen eine sehr, sehr, sehr starke Defense. Dann auch vier Siege zu holen. Hast du sonst noch Gedanken zu den Warriors? Ist dir noch was aufgefallen in der Serie? Gerade jetzt bezüglich dann, sollten sie in die Finals kommen? Ähm, nee, ganz
1: einfach nur aus der neutralen Sicht macht es natürlich einfach Spaß, diese Warriors wieder gesund zu sehen, ne? Also, hm? und dass es bei ihnen läuft, es macht einfach Freude zu sehen, wie sie Basketball spielen. Ähm, als Auf der Dallas-Seite ist der Basketball nun mal häufig relativ hässlich und die schönen Momente kommen halt von, von Luca Genie streichen. Aber auf der Warriors-Seite diese Bewegung, das ist einfach einfach schön zu sehen, dass Thompson und Curry und auch Poole, dass man da einfach drei Leute hat, die jetzt alle gleichzeitig gesund sind und dass sie ihren Basketball spielen können, auch wieder auf diesem hohen Niveau. Ich glaube, das ist gut für die Liga, dass wir die Warriors wieder in der Konstellation gesund beieinander haben. Ja, Ansonst auf jeden Fall. habe ich jetzt keine Deep-Dive-Scouts mehr. Also es ist nach einem 3-1-Spiel sind jetzt keine großen Geheimnisse auf Warriors-Seite mehr verraten worden.
0: Ja, ich denke auch, Also wir können jetzt ja auch langsam zu Ende kommen. Ich finde es auch schön, also wie gesagt, kann man vielleicht noch mal dann was dazu sagen hier an dieser Stelle, wenn die Warriors wirklich in den Finals sind, aber dass sie hier diese Dynasty einfach noch mal verlängert haben nach zweijähriger äh, Abstinenz von den Playoffs, das ähm, verleiht der Sache halt noch mal diesem Core aus äh, den Splash Bros. und Draymond Green. Und äh, Steve Curran natürlich auch. Und Andre Iguodala natürlich, der zwischenzeitlich auch weg war und wieder da ist. Das vielleicht der ganzen Sache nochmal eine andere ja, Validität und historische Bedeutung. Einfach einen anderen Platz in der NBA-Geschichte, wenn sie nochmal in die Finals einziehen. Und wenn sie nochmal einen Titel gewinnen, dann natürlich erst recht. Also wenn sie ohne Kevin Durant nochmal einen Titel holen würden, hier diese, dieser Kern. Das wäre dann schon nochmal eine andere Nummer finde ich. Aber ich bin sehr gespannt und ich würde mir auch wünschen, dass die Warriors äh, fit, noch fitter werden. Ja, Die Starter sind gerade alle fit, aber dann noch, wenn Iguodala nochmal spielen könnte, wenn Porter Jr. nochmal spielt, dann, dann müssen die Rookies halt auch nicht mehr spielen. Das gibt dem Team dann halt auch nochmal eine andere Konstanz oder Kompetenz. Ähm, ich hatte auch, weil du das vorhin noch erwähnt hast, hier mit Curler, ob der jedes Mal die, das defensive Scheme würfelt vor jedem Angriff ist, also Mike Brown ist ja für die Defense zuständig und der hat irgendwie immer seinen Spieler, der zuständig ist, seine defensiven Anweisungen, wenn es halt zurück in die Defense geht, quasi bei ihm abzuholen. Die gucken sich dann irgendwie kurz an und das eine davon ist halt Otto Porter anscheinend. Also wenn der drauf ist, dann ist er dafür zuständig, dass das Team weiß, mit welchem Scheme sie jetzt in der nächsten Possession verteidigen. Also es wird bestimmt jemand anderen geben, wenn er jetzt gerade nicht spielt oder auch wenn die Godala nicht spielt, Spielt, aber es ist halt doch noch mal was anderes, wenn in den Playoffs dann halt irgendwie nur oder zwei wichtige Minuten spielen und deswegen würde ich mir das wünschen, dass Porter Junior zurück ist, dass Andrew Godard zurück ist, dass auch Gary Payton vielleicht nochmal dann in den Finals spielen kann, der scheint irgendwie auf dem Weg der Besserung zu sein, dass natürlich auf der anderen Seite bei den Celtics oder Heat alle möglichst fit sein können, weil das ist ja gerade auch ein halbes Lazarett und man weiß vor den Spielen nie genau, wer da überhaupt aufläuft und wer heute mal ausfällt.
1: Ja, wo du es gerade noch mit der Defense angesprochen hast, würde ich vielleicht einfach nochmal um, man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, wie kompliziert das ist, diese Defense so zu wechseln, wie sie das machen. Ja. Also ist jetzt dieses klassische, jeder, der schon mal selber Basketball gespielt hat, weiß das Argument, aber schon in der Lernhalle fünf Leute dazu zu bringen, gleichzeitig die Defense zu wechseln, ist manchmal eine ziemlich große Challenge. Da das klappt ja auch nicht jedes Mal, Leute so dazu rum. sagen. Ja, es klappt nicht jedes Mal, aber dann sind es auch immer dieselben Chaoten bei denen, bei denen es dann nicht klappt. Also bei Pool <lacht> der schwirrt dann manchmal <lacht> noch ein bisschen verwirrt durch die Gegend, aber mit welcher Zuverlässigkeit das im Großen und Ganzen funktioniert, ist schon echt beeindruckend. Also ja. in der vollen Halle mit voller Lautstärke quasi jeden Angriff die Defense wechseln und einen Angriff was anderes machen, das ist schon
0: sehr, sehr beeindruckend. Okay, mein Lieber, dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon durch. Ähm, war jetzt auch eine ordentliche Länge dafür, dass wir hier über eine Serie gesprochen haben, die eigentlich schon entschieden scheint. Wer weiß, vielleicht wird auch gerade NBA History geschrieben. Wie viele Teams waren es, die in Spiel 7 passiert haben? Ich glaube, drei. Also, das drei ist schon mal oder zwei, ja. Ja, es wurde eingeblendet äh, beim Spiel heute Nacht. Wer weiß, man kann sich ausschließen, bis die Fat Lady singt oder so ähnlich. Deswegen warten wir mal ab, was im nächsten Spiel dann übermorgen Nacht passiert. Die nächste Folge gibt es wahrscheinlich dann auch erst übermorgen am Freitag. Denn äh, morgen ist äh, Feiertag Mie und Torben kommen heute Abend äh, hier an und äh, morgen wird nochmal auch schönes Wetter. Ich habe es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, äh, an Feiertagen werden deutlich, deutlich weniger Podcasts gehört als an normalen Wochentagen und auch als an Samstagen interessanterweise. Und deswegen äh, denke ich, werden wir morgen auf den Freiplatz gehen, am Freitag, und am Samstag soll es regnen und dann werden wir am Freitag in Ruhe aufnehmen über diese Serie und das Spiel, was dann bis dahin nochmal gekommen ist, Spiel 5, natürlich über die Eastern Conference Finals, äh, ganz ausführlich äh, und allgemein über die Playoffs äh, und auch über die All-NBA-Teams, die letzte Nacht noch veröffentlicht wurden. Ich hatte ja mit Nico einen eigenen Pod äh, ganz traditionell aufgenommen zu den All-NBA-Teams und wenn der Dude schon mal bei mir zu Hause vor Ort ist, dann äh, werde ich natürlich auch mit ihm da nochmal ein paar Worte zu verlieren. Das ist dann in der Folge, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich am Freitag Tag erst kommt. Aber ihr werdet das dann sehen. Ähm, danke dir Hans nochmal, dass du dich heute ja nochmal zu mir in den Pott gesät hast. War denn äh, gute Besserung. Danke. Und ansonsten allen danke fürs Supporten und fürs Zuhören. Bis dahin.